0: In un'intervista concessa a Rolling Stone nel 2014, l'autore di Game of Thrones, George Martin, viene interrogato sul grande tema del potere nel suo romanzo. Come mai, chiede l'intervistatore, quasi tutti i personaggi lo esercitano in maniera cinica e malvagia? Al che Martin risponde, governare è difficile. Questa è stata forse la mia risposta a Tolkien, che per quanto ammiri mi trova in sostanziale disaccordo. Il Signore degli Anelli ha una filosofia molto medievale, continua Martin. Se il re era buono, la sua terra avrebbe prosperato. Se guardiamo alla storia reale, però, non è così semplice. Tolkien può dire che Aragorn è diventato re e ha regnato per cento anni, e che era un uomo saggio e buono. Mancano però delle domande. Qual era la politica fiscale di Aragorn? Ha mantenuto un esercito permanente? Come si è comportato in tempi di alluvioni e carestie? E cosa ha fatto con tutti quegli orchi? Alla fine della guerra Sauron è andato, ma gli orchi no, sono tra le montagne. Aragorn ha portato avanti una politica di genocidio sistematico e li ha uccisi, anche gli orchi bambini nelle loro piccole culle da orchi. Nella vita reale, conclude Martin, i veri re hanno problemi reali di cui occuparsi. Non bastava solo essere buoni. Dovevi prendere decisioni molto, molto difficili. E ciò che sembrava una buona scelta, poteva rivelarsi un grosso problema e la legge delle conseguenze inattese. L'attenzione di Martin verso il peso anche dei più piccoli dettagli è uno degli ingredienti che ha reso l'universo di Game of Thrones così avvincente e verosimile, al punto che sia il romanzo che la serie tv sembrano parlare di problemi del nostro mondo, anche se le vicende sono ambientate in un mondo fantasy di chiara ispirazione medievale, temi come la lotta per le risorse la competizione tra potenze regionali in un mondo multipolare, il cambiamento climatico, la deterrenza delle armi e distruzioni di massa, sembrano plasmare le fortune dei sette regni di Westeros, che alla fine altro non è che un universo parallelo. Ma è davvero così? Quanta geopolitica c'è dietro Game of Thrones? Io sono Dario Saltari e questa è la terza puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di Fenomeno, prodotto in collaborazione con Spreaker. La geopolitica non ha una definizione univoca, ma può essere descritta come la disciplina che studia l'influenza della geografia fisica e umana sull'azione politica degli stati. E allora è impossibile parlare di geopolitica di Game of Thrones senza iniziare dalla geografia di Westeros. È noto che Martin, per scrivere Game of Thrones, si sia ispirato molto alla storia della Gran Bretagna medievale e in particolare. Alla guerra delle Due Rose. Quello che non tutti sanno è che anche la conformazione geografica di Westeros è ricalcata sui confini delle isole Britanniche. In particolare la parte meridionale, corrispondente ai sette regni, escluso il nord, è di fatto un'Irlanda al contrario, cioè con la costa est posta a ovest e la costa nord posta a sud. La parte settentrionale di Westeros invece ricalca grandi linee. I confini della Gran Bretagna. Il parallelismo è tale che anche le città sono situate praticamente negli stessi punti delle città reali britanniche. Per fare qualche esempio, Aprodo del Re corrisponde a Galway, Castel Granito a Dublino e Grande Inverno a Sheffield. Certo, c'è una differenza sostanziale che divide Westeros dalla Gran Bretagna, e cioè che Westeros è molto più grande in estensione di fatto westeros è uno dei continenti del mondo di game of thrones e questo ci permette di applicarci una delle più celebri e influenti teorie geopolitiche dello scorso secolo e cioè quella dell'isola del mondo di Alfred mckinder mckinder è stato un geografo inglese vissuto tra la seconda metà dell'ottocento e la prima metà del novecento ed è considerato uno dei pionieri della geopolitica Mackinder divideva gli stati rilevanti per la politica internazionale in potenze marittime, densamente popolate ed economicamente floride grazie al commercio, e potenze continentali, molto estese e con grandi risorse, ma poco abitate ed economicamente arretrate. Mckinder individuava nell'enorme massa continentale composta da Europa, Asia e Africa la regione decisiva per gli equilibri globali, chiamandola per l'appunto Isola del Mondo. Certo, tra Westeros e l'Eurasia ci sono differenze sostanziali. Westeros, per esempio, non è del tutto circondata dal mare, avendo a nord le terre oltre la barriera, e non rappresenta nemmeno la massa continentale più grande del mondo di Game of Thrones. Eppure, c'è una somiglianza abbastanza stupefacente. Secondo McKinder, infatti, c'era una regione fondamentale da un punto di vista strategico all'interno dell'isola del mondo chiamata Zona Cardine che corrispondeva all'incirca alle attuali regioni più interne e settentrionali della Russia. Talmente fondamentale che portava Mckinder a dire chi controlla la zona cardine controlla l'isola del mondo e chi controlla l'isola del mondo controlla il mondo. C'era un motivo preciso che rendeva così importante la zona cardine che secondo Mckinder era inaccessibile alle potenze marittime. E cioè che era protetta da una possibile invasione esterna a nord dai ghiacci dell'Artide e a sud dalle catene montuose e dai deserti. Questa descrizione non vi ricorda qualcosa? Ci saranno altre battaglie! Casa Clover appoggerà casa Stark come ha fatto negli ultimi mille anni! E seguirò per sempre Jon Snow. Il re del Nord! Il Nord è la più grande regione dei Sette Regni, corrispondente a circa un terzo dell'intero territorio di Westeros, e come la zona cardine di Mckinder è la più facile da difendere, per via della barriera a Nord, che la divide da enormi terre coperte di ghiacci, e a sud dall'incollatura, una zona quitrinosa in cui la terra si stringe. Martin, che sembra condividere con Mckinder la diffidenza verso le potenze marittime come i Greyjoy delle isole di ferro, arriva però a conclusioni diverse da quelle del geografo inglese. Conclusioni simili, invece, a quelle dello studioso statunitense Nicholas Spikeman. Spikeman, che modellò la dottrina del contenimento degli Stati Uniti durante la Guerra Fredda, riprese la teoria della zona cardine di Mackinder, individuando però la regione decisiva per gli equilibri strategici dell'isola del mondo nel cosiddetto Rimland, una fascia periferica, posta fra la zona cardine e l'area marittima esterna, una zona che nel mondo reale corrisponde all'incirca all'Europa dell'est, al Medio Oriente e al sud-est asiatico e che in Westeros invece potremmo identificare con le terre dei fiumi governate da casa Tully, dalla valle di Arryn, dalle terre dell'Ovest, dei Lannister e dell'alto piano di casa Tyrell sono queste le regioni che giocano la parte del leone nel determinare le fortune dei sette regni e lo sono ancora oggi che siamo arrivati all'ottava e conclusiva stagione della serie il determinismo geografico e l'attenzione per l'ambiente fisico di martin sono chiare anche ad un livello di dettaglio più specifico ad esempio vi siete mai chiesti come fanno i lannister ad essere così ricchi e influenti secondo bloomberg il patrimonio dei lannister si assesta al di sopra dei 3 milioni di Dragoni d'oro, che secondo il tasso di cambio calcolato dal sito specializzato Flowcast corrispondono all'incirca a 865 milioni di dollari. La loro fortuna è che le terre dell'Ovest, dove risiede il loro regno, non solo sono molto ricche di miniere d'oro e d'argento, ma sono soprattutto protette ad ovest dalle montagne e ad est dal mare. Inoltre i due fiumi principali che la attraversano vanno verso l'interno di Westeros facilitando i commerci che già sono resi molto fiorenti dal porto di Lannisport. È soprattutto la geografia a segnare la differenza tra i Lannister e i Tyrell ad esempio. I Tyrell, sempre secondo Bloomberg, erano la seconda casata più ricca di tutti i sette regni prima del suicidio di Lady Olenna e la conquista di Alto Giardino. L'altipiano infatti è una delle regioni più grandi e ricche di tutta Westeros, ma nonostante questo finisce in rovina. Su questo influisce soprattutto il fatto che l'altipiano è quasi indifendibile, essendo priva di barriere naturali e confinando con ben cinque altre regioni. È questo che costringe Tyrell a cercare di accordarsi con le casate vicine, per esempio combinando il matrimonio tra Margaery e Jaffre Lannister facendogli perdere rilevanza politica nello scacchiere di Westeros anche il clima gioca un suo ruolo e non solo perché la minaccia degli estranei viene spesso paragonata a quella del cambiamento climatico ad esempio la scarsa fortuna di casa Baratheon che governa sulle terre della tempesta dipende in parte anche dal clima pessimo che affligge il Golfo dei naufragi su cui si affaccia il porto di capo tempesta una condizione che non gli permette di sviluppare un commercio florido con le città libere come quello che è fiorito ad Approdo del Re. In questo senso è interessante anche la situazione delle isole di ferro. L'arcipelago di casa Greyjoy è piccolo, densamente abitato e povero di risorse, anche se, come dice il nome, non manca di alcune miniere di ferro. È proprio la fame di risorse delle isole di ferro, sempre alla ricerca di nuovi boschi per la sua flotta, che ha portato all'intero disboscamento del territorio e ha determinato così l'atteggiamento aggressivo e predatorio dei Greyjoy che sono costretti a scatenare continue guerre contro la massa continentale nei momenti di bisogno. So che sei qui perché odisersi e non per amore verso di me. Ma ti giuro che lei pagherà per quello che ha fatto. E poi riporteremo la pace in Occidente. Pace? Credi ci fosse sotto il regno di tuo padre? o di suo padre, o di chi vuoi. La pace non dura mai, mia cara. Accetti un consiglio da parte di una vecchia signora? Il tuo primo cavaliere è astuto. Ho conosciuto molti uomini astuti e sono sopravvissuta a loro. Sai perché? li ho ignorati. I lord del continente occidentale sono pecore. Sei una pecora? No, sei un drago. Un drago. In un mondo in cui la tecnologia non permette troppo agli esseri umani di affrancarsi dalla geografia, l'unico attore che sembra poterlo davvero fare è Daenerys Targaryen, grazie ovviamente all'uso dei draghi. I draghi sono a tutti gli effetti delle armi di distruzione di massa. Con un semplice soffio di fuoco, i draghi possono infatti spazzare via un intero esercito e per questo motivo sono spesso paragonati alle armi nucleari. Al contrario delle armi nucleari, però, ai draghi non sembra potersi applicare il principio di deterrenza, secondo cui la minaccia nucleare porterebbe a un raffreddamento dei conflitti per via delle ripercussioni catastrofiche che implicherebbe il suo utilizzo. Al contrario, in Game of Thrones, la comparsa dei draghi sembra alterare ulteriormente gli equilibri in gioco, provocando tra le altre cose una corsa agli armamenti da parte dei Lannister nel tentativo di trovare un rimedio utile per fargli fronte. I motivi per cui i draghi sembrano accelerare l'entropia di Westeros, anziché rallentarla, sono fondamentalmente due. Il primo è che Daenerys è l'unico personaggio che ha la possibilità di utilizzarli, creando un decisivo squilibrio strategico con gli altri attori in gioco. Il secondo è che Daenerys sembra gradualmente sempre meno preoccupata nell'utilizzarli per raggiungere i suoi scopi e questo porta i suoi avversari a ricorrere ad ogni mezzo pur di fermarla. Secondo la Croce Rossa Australiana, che ha analizzato la serie per individuare tutte le violazioni del diritto bellico commesse, Daenerys è infatti la peggiore criminale di guerra tra i protagonisti rimasti in vita, e seconda in assoluto solo a Ramsay Bolton. E questo nonostante si dica intenzionata a cambiare per sempre il modo in cui viene esercitato il potere a Westeros. Tra i crimini di guerra da lei commessi ci sono l'utilizzo di mezzi e metodi di guerra che provocano sofferenza innecessaria, cioè ovviamente il fuoco dei draghi, tortura, attacco ai civili e privazione ai prigionieri di guerra e altre persone protette del loro diritto a un equo e regolare processo. L'affermazione di Daenerys come figura spietata e autoritaria diventa sempre più chiara nel corso dell'ultima stagione, in cui e qui sto facendo un grosso spoiler, a un certo punto è messa di fronte al dilemma se uccidere centinaia di civili pur di portare avanti l'assedio di Approdo del Re, dove c'è il trono di spade su cui ovviamente vorrebbe sedersi. In questo senso, Daenerys si ricollega alla tradizione Targaryen di Sovrani Folli, che era stata chiusa molti anni prima con l'uccisione di Aerys da parte di Jamie Lannister, durante una guerra civile scoppiata ad Approdo del Re. Con Daenerys, i Targaryen sembrano riapparire a Westeros in maniera simile al modo in cui l'avevano fatto l'ultima volta, quando Aegon conquistò per la prima volta i Sette Regni, e cioè attraverso un potere autoritario e personalistico, utilizzando animali esotici come i draghi e arrivando da Est, cioè da Essos. In questo senso, le invasioni dei Targaryen assomigliano per certi versi a quelle che hanno definito l'identità europea nel corso dei secoli, come quelle dei persiani prima e degli ottomani poi. Questo, forse, è il punto di contatto meno evidente tra Martin e McKinder, ma forse anche il più affascinante. Secondo McKinder, infatti, la civiltà europea è in un senso molto reale l'esito della lotta secolare contro le invasioni asiatiche. Per Westeros sembra poter valere lo stesso.